0: El Instituto de Negocios Hamway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, la idea ahora es compartirles un poco acerca de mi trayectoria en el negocio. Compartirles acerca de, de cómo ha sido este proceso. Después de comenzar el negocio, pues obviamente he tenido que pasar por diferentes lecciones para poder aprender a construir lo grande. Yo tuve tres momentos que marcaron mi vida. Cuando uno los puntos hacia atrás, me doy cuenta de algunos temas que fueron, algunos momentos mejores que fueron claves. Son tres momentos claves. El primero... En el año 82 mi papá dice que vamos a vivir a España, y dice que vamos a vivir a España porque vamos a ir a, él quiere escribir un libro, y entonces yo estoy en España, viviendo en Barcelona, sin estudiar, un año completamente sabático, solamente veía fútbol porque fue el mundial de España 82, yo tenía como unos 13, 14 años, y... Y pues le dimos la Vuelta a Europa. Entendí que el mundo era mucho más grande de lo que imaginaba. Y pues fue un viaje espectacular. Estuve ahí un año. Papá compró un carro. Fuimos a dar la Vuelta a Europa. Nos radicamos en Barcelona. Obviamente es un viaje que cualquiera quiera hacer o no. Un año sabático. Algo así mágico. El otro momento clave ocurrió... Cuando llevábamos viviendo 30 años en la casa que mi papá compró cuando se casó con mi mamá en Bogotá, ellos tenían una casa como de unos ciento, no, como si, sí, como unos 250 metros cuadrados, una casa grande, eran casas como las casas normales que se compraban en ese momento de la clase media, porque mi papá no era un hombre rico cuando compró esa casa. Una casa de 250 metros cuadrados, muy bonita, pero pues ya llevamos 30 años viviendo ahí, entonces pues. En un momento mi papá dice, yo quiero una casa nueva y quiero una casa más grande. Entonces nos fuimos a buscar diferentes sitios y llegamos a un lugar en las afueras de Bogotá y encontramos una casa que cumplía con los requisitos. Medía como unos 380 metros cuadrados y la casa era nueva. Tenía campo de polo, tenía caballerizas, tenía todas las habitaciones, tenía un baño, tenía pues todas las comodidades, una casa muy buena. Cuando yo fui y hablé con la persona que estaba vendiendo la casa, le dije, ¿cuánto vale la casa? Me dijo, sí, la cuota inicial son 600 millones de pesos. Esa casa vale como unos 1.700 millones de pesos hoy en día. Y el tercer momento clave ocurrió cuando entré a la universidad. El veterinario recién graduado, el que recién está entrando a estudiar, pues quiere tener un campero. Y en primer semestre, si uno no tiene papá finquero, pues no tiene mucho capital para eso, así que uno soñaba, yo soñaba con un Land Rover modelo 69, esos que son como color vacenilla. Yo quería un carrito de esos en primer semestre, eso era lo que yo quería. Ya después como que crecí, maduré y entonces me enamoré de la idea de tener un, 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 un hardtop, un, un Montero. Y ese carro vale como unos 80 millones de pesos. Entonces en algún momento de la vida yo hice la suma de las tres cosas que yo quería. Un viaje, un carro y una casa. Por lo menos. El, el viaje cuesta más o menos unos 6.000 euros mensuales. Pasar uno con la familia. Por 12 meses son 72.000 euros, que son más o menos, ¿cuánto? 200 millones de pesos. La casa vale 1.700, van 1.900. Y el carro vale 80, póngale 100 millones, para hacerlo fácil. ¿Cuánto da esto? 2.000 millones de pesos. Y un veterinario se gana millón y medio. Entonces, ahí que me sumes, por favor, Mauricio. Me puedes. 2.000 dividido en 1.5. 2.000 dividido en 1.5. Son 1.333 meses. Me divides eso en 12. Son 111 años. Sin comer sin hacer nada para comprar una casa que hay más bonitas un carro y hacer un viaje ahí fue donde me di cuenta que ese guión no me iba a llevar a lo que yo aspiraba y que necesitaba algo distinto y entonces fui a mi primer evento el primer evento fue bueno el primer evento en amo fue en Atlanta Voy a Atlanta a una convención y en Atlanta estoy en un evento de 30.000 personas. Conseguí la plata prestada para ir. Tiquetes prestados. Llegué allá. Gerald Ford, expresidente de los Estados Unidos, hablando en la tarima. Speaker de la convención. Y reconocen a un diamante ciego en el negocio. Impactante para mí. Volví a Colombia y mi negocio comenzó a crecer, porque yo empecé a ganar creencia. Después voy a una convención en Birmingham, lo llamaron una, conven una convención familiar, porque solamente iban 3000 Una reunión familiar, 3000 y conozco a los diamantes de cerca y a los esmeraldas. Y veo el estilo de vida de esta gente. Se, dañó, se dañaron los traductores, no entendí nada. Cuando llegué a Colombia la gente me decía, ¿y qué aprendió? Yo le dije, pues no mucho, pero esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Después voy a una convención en Costa Rica y cada vez que yo iba, iba a una convención el negocio crecía más. En números. Porque ni siquiera la compañía había abierto oficialmente en Colombia. En ese momento solamente había un papel que decía, en una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia que decía que en agosto del 96 el negocio iba a comenzar. La gente me decía, ¿y cuánta gente está ganando plata en Colombia? Yo le dije, todavía nadie. ¿Y pues cuánta gente hay metida? Pues ninguno, pero esto va a funcionar. Yo iba a las casas a dar planes, no había productos, no había audios, no había material, no había nada. Solo la bicicleta roja. El sueño. La visión de que esto había que construirlo. Agosto primero, Gracias. Agosto primero de 1996 abre oficialmente el negocio en Colombia y ese día firmé en mi grupo 1.800 personas. 900 se rajaron al día siguiente cuando vieron la lista de precios. Porque los productos llegaron a un precio que la gente decía, pero ¿cómo un blanqueador 60 mil pesos? Bueno, no había blanqueador en ese entonces, pero los productos tenían un costo alto. Y como la gente no tenía mente de empresaria, la gente no entendió. Ya después bajaron el, los productos hace como ocho años, bajaron el 50% y hoy en día estamos en una economía diferente. Pero en ese momento, mucha gente salió del negocio. No supieron cómo resolver el problema. Pero yo ya me la había jugado toda. Había venido a Colombia un señor que era director, había sido director de la General Motors en España. En ese momento era doble diamante, se llama Miguel Aguado. Había venido a Colombia, yo había ido a cenar con él después de un seminario y entonces le dije, Miguel, esta es la gran pregunta de la vida. ¿Qué hago? Estoy en el séptimo semestre. Me faltan un año y medio para graduarme como veterinario. Tengo que hacer ahora un rural y me tengo que ir a un zoológico. ¿Qué hago? Miguel, dígame, él tenía el pelo blanco, un hombre ya de experiencia en la vida, que había sido director de una compañía multinacional gigantesca en España. Yo quería su consejo. Y me dice, te voy a decir la verdad, Carlos Eduardo. Conozco muchos veterinarios que quieren ser diamantes no conozco el primer diamante y quiera ser veterinario. Era la decisión de la vida. Y no los quiero desestimular para que dejen de estudiar. Terminen su carrera. Su papá quiere asegurarse que usted tiene más cartuchos por si acaso tenga más cartuchos en la escopeta. Yo salí con un cartucho un cartucho tenía yo. Entonces, tomo la decisión de hacer el negocio ya full time. Para mí, en ese momento fue una muy buena decisión. Ya tenía las deudas. Giro un cheque, una chequera. 12 meses. Cheques. Para pagar todas las deudas. Mes a mes iban entrando los cheques. Y al año no tenía ni una sola deuda eso se llama tranquilidad compré mi primer carro un Renault 21 6 millones y medio me costó tenía vidrios eléctricos bloqueo central yo lo vi como el carro era mío, lo ha pagado yo ¿Okay? y empiezo a hacer mi negocio y califico ya platino fundador Tenía la línea de Nubia Camacho, Nubia Camacho tenía Mauricio Larrey Albaluz y debajo una organización ya muy grande. La segunda línea, Camilo Pinto, Fernando Palacio, un grupo importante. En la segunda línea aprendí una gran lección. Es el valor de trabajar la profundidad en el negocio. Y los nuevos, pregunten a la persona que los invitó, algún día le van a dar esta clase. Pero se los digo porque esa fue mi gran lección de la segunda línea. Esa línea originalmente arranca con un personaje que se llama Daniel Lombana. Pelaba a quien yo le doy el plan en mi casa, de muy buena familia Bogotá. Le encantaba jugar squash. Y pues lo conocí. Y le di el plan y se emocionó. Trabajando con Daniel encontré a otro personaje que se llama Juan Ricardo. Y entonces, allá auspicio con Juan Ricardo. Yo me había visto un video de un tipo que hablaba de cómo construir el negocio. Un tipo que tenía diamantes en 64 niveles de profundidad. Entonces, yo ese video me lo vi 80 veces. Esa era mi cátedra para hacer el negocio. Y lo veía, y lo veía. Y él dice, yo tengo diamantes en 64 niveles de profundidad. Y entonces, yo empecé a aplicar todo. Entonces, aquí estaba Daniel y yo empecé a trabajar con Juan Ricardo. Porque si yo apoyaba a Juan Ricardo, Daniel estaba creciendo. Daniel, después de que yo empecé con Juan Ricardo, se emocionó tanto con lo que estaba viendo abajo que comenzó a ir a Pereira en flota a, hacer, a dar planes. De muy buena familia, jamás en la vida, Daniel hubiera tomado esa decisión si yo no le doy algo que perder. Pero debajo Juan Ricardo empecé a hacer reuniones en su salón comunal. Yo me estaba oyendo muchos audios. Otra lección importantísima. Al principio, si te puedes escuchar tres o cuatro audios, te vendrán muy bien. Yo me estaba escuchando un audio de un señor que se llama Iñaki Larrañaga. Un audio que se llama Define a dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Todavía está por ahí. Y me lo escuchaba. Y le sacaba notas al audio. Me lo aprendí de memoria. Y ese día que fui a donde Juan Ricardo, al salón comunal, yo pongo la pizarra y empiezo a hablar del audio, y del punto A, y del punto B, y cómo tienes que ir a alcanzar tus sueños, y yo me di esa conferencia, y la gente feliz, en esa charla estaba Camilo Pinto, y con esa charla los pisé Camilo después me dice, no, pero es que usted hablaba de cosas que ni siquiera mis profesores en la universidad, en Los Andes, me hablan de este tipo de cosas. Y yo por entonces decía, increíble, fue un cassette. Lo que yo dije ahí. Con Juan Ricardo y con Daniel, perdón, y con, y con Camilo, comencé a dar planes. Y en uno de esos planes aparece Fernando Palacio. Y ya tengo a Fernando Palacio, pero yo los veía muy pelados a todos. Pelados de jovencitos. Muy jovencitos. Y el paradigma en ese entonces, Sebas... El paradigma en ese entonces era buscar gente más grande. Hoy estamos buscando gente más peladita, digo, más jovencita. El paradigma es eso porque yo los veía muy jovencitos. Entonces yo me iba a dar planes y me llevaba a mi mamá para que le diera credibilidad. Entonces yo daba el plan y mamá cerraba la reunión para que la gente viera que había alguien grande. Y entonces... Yo estaba buscando gente un poquito mayor y encontré a un personaje, a Mauricio Torres. Y con Mauricio Torres encontré a Alberto Caro. Y me voy para donde Alberto Caro, que es como quinto nivel de profundidad de esa línea, a dar planes. En las casas. En las casas. Voy allá, doy planes. Y ahí llega Cielo Costanza y José Ramón González. Ella era enfermera. Él trabajaba en el Seguro Social... Se ganaba por ahí un poquito más de salario mínimo, José Ramón. Estuvo enemigo del negocio al principio. Yo saqué la lista. Y después de sacar la lista, empiezo a dar planes debajo de Cielito y José Ramón en Cali. Y auspicio la hermana de Cielo en Cali. Se llama Doralit. Y Ernesto, Ernesto Roballo era el gerente de Almacenar Cali. Y él me sacó la lista y me da el nombre del gerente de almacenar Ibagué. Llego a Ibagué y en Ibagué auspicio Hernán Jauregui. Y esa línea yo la trabajé dos años enfocado. Nunca me salí en la profundidad. Religioso. Iba a Cali, iba a Ibagué, sacaba gente en la profundidad en Bogotá, seguía bajando en las casas. Nunca le delegué esa profundidad a nadie. Me veía el video y el tipo decía, si usted suelta la profundidad, usted pierde el impacto. Y le toca volver a comenzar. Fanático en la profundidad. Dos años seguidos sin parar. Y bajando de nivel más, y bajando de nivel más. Camilo y Fernando son muy buenos, ¿verdad? Pero yo les conozco las miserias. Como Alberto y Conchita me conocen las mías. A Camilo a, a Camilo a Fernando le tomó tres años, cuatro años en romper la segunda línea. A Camilo le tomó como seis años romper la segunda línea. Pero la línea me rompía porque yo sabía trabajar la profundidad. Los tenía locos porque al cuarto mes les rompí un plata de bajo. Y no les gustaba ir a las reuniones, porque les quedaban muy lejos de la casa. Pero cuando rompí ese plata debajo, les di algo que perder. Y cuando les di algo que perder, entonces tomaron decisiones de valor. Y empezaron a escuchar audios en español y en inglés. Se metieron a cursos de Kiyosaki, iban a convenciones. A Fernando le tenían arreglada la vida, porque él es hijo de una familia que tenía una empresa muy grande... Y todo estaba preparado para que él fuera a trabajar en esa empresa. Yo me robé ese talento. Si yo no trabajo a la profundidad de ese grupo, es muy probable que Fernando hubiera estado trabajando en la empresa. Pero yo le di lo que perder. Yo creé un negocio. Él me dice que no, que no. La única línea en 18 años que creció sin que yo hubiera tenido que trabajar la profundidad todos los días, fue la línea de Nubia Camacho. Porque llegó, llegaron constructores como Mauricio Lara y Albaluz González que lo iban a hacer conmigo o sin mí. O sea que en mi estadística, cada 18 años rompa una línea sin que tú hagas nada. Por eso mucha gente no crece. Porque están esperando encontrar... La persona perfecta, la persona que va a hacer todo, están tratando de encontrar el super networker en lugar de salir a hacer lo que les toca hacer, la tarea. Tenemos muchos problemas en una sociedad donde la gente no hace la tarea. Y se la pasa delegándole a otros la tarea. Y entonces nadie hace la tarea. Yo me puse a hacer la tarea. A los dos años creé una estructura ahí. Hoy en día valoro mi trabajo. Fue frustrante a veces porque no pasaba nada. Pero yo me mantenía allá abajo. Y si rompía un 9%, llamaba a todos y decirles y rompía un 9% en la profundidad y llamaba a Camilo y llamaba a Fernando y llamaba a este y los tenía locos con la percepción de que esto va a explotar. A los años, Camilo Pinto, diamante. Fernando Palacio, diamante fundador. Cielo Costanza y José Ramón, esmeraldas. Hernán Jauregui, esmeralda fundador. Wilson y Zul Marisa, diamantes. Juan Carlos y Laura Santoyo, esmeralda fundador. Y este año sacamos dos diamantes nuevos y varios esmeraldas en la misma línea. Un trabajo de dos años que unos años después muestra la cosecha. Juan Ricardo se fue a vivir a España. Daniel Lombana se rajó. ¿Lo extraño? No. ¿Me cae bien? Sí. Pero es su problema, no el mío. Ya tenía dos líneas, ahora tenía que romper la tercera línea. La tercera línea era la tercera línea del Esmeralda. Es la línea del, ay, no, de la, También como de la dignidad, en cierta forma. La línea de la esmeralda. Me metí a trabajar a la profundidad. Igual. Abajo. Buscando romper la línea, pero yo no había aprendido una lección muy importante en el negocio, que es el trabajo en equipo. Yo hacía los pedidos, yo los vendía, yo montaba esto, yo prestaba la plata, yo lo hacía todo. Entonces la gente estaba dependiente de mí. Y por eso no calificaba Esmeralda, porque no armaba un equipo de gente. Pero lo logré. Aprendí la lección, me califiqué Esmeralda, cambié el Renault 21, me compré un Audi, cero kilómetros, una 3, chiquito. Claudia me decía: ese carro se le ve chiquito. Pero era un Audi. Era nuevo y volía a cuero. Hice lo que yo quería en ese momento. Mi primer carro. Vivía en mi apartamento de soltero, 26, 27 años, viajaba por diferentes sitios, me invitaban a hacer seminarios, hice mi primer seminario en Barranquilla, salió un cassette, había cassette en ese entonces de ese tema, así que yo estaba feliz en el reinado de los Esmeraldas. 7 millones de pesos de ingreso, soltero al pelo. Todo iba bien, hasta que un personaje a quien yo le di el plan en mi casa, que no quedó en mi grupo por situaciones de la vida que ocurrieron después, pero que yo le di el plan en mi casa, se me calificó diamante en la cara. Alejandro yera El primer diamante de Colombia. Se me califica diamante Alejandro. Cuando ya me encontré con él después de calificar diamante, yo lo veía 30 centímetros más alto. Yo lo veía grandísimo, Alejo. Y yo decía, ¿qué hizo Alejandro? ¿Qué hizo Alejo? ¿Qué hizo Alejo? Rompió seis líneas, yo tenía tres líneas. Mi siguiente lección. Ahora no solamente tenía que trabajar en equipo, ahora tenía que empezar a formar líderes. Poner el reflector encima de otras personas y quitármelo de encima mío. Pero cooperar con ellos. Me di cuenta de una cosa. Si yo no me lazo a calificar diamante, no tendría esos platinos. Una de mis líneas de diamantes se llama Marisabel Valderrama. Esmeralda en el negocio. Esmeralda en el negocio. Pero ella duró cinco años al 12%. ¿Y por qué? Porque yo no tomé la decisión de calificar diamante antes. Si tú no tomas la decisión de calificar un nivel, mucha gente tuya se, se te va a quedar al 12% durante los próximos 5 años. Me lancé a diamante y Marisagra, el de rama ya es esmeralda. Y con Mauricio Villegas y Sandra Gaitán, ah bueno, no, con Sandra Luis Alberto, que son los uplines de Mauricio y Sandra, pasó lo mismo. Empecé calificación y se me cayó. Y volví a comenzar calificación y se me cayó. Y empezaron a romperme diamantes arriba, abajo, por todos lados. Rompió Alberto y Conchita diamante, rompió diamante Mauricio Lara y Albaluz González, rompió diamante Edgar Mora, rompió diamante Hugo Castellano, rompían diamantes, rompían diamantes, rompían diamantes y el que se la pasaba en la tarima no rompía. Ya por un tema de dignidad, yo dije, me califico diamante no por el bono, no por el pin, sino porque esto hay que hacerlo ya. Por pena. Porque hay diamantes, ¡uy, increíble! También hay diamantes que son, ya era hora. Y hay otros que son, ¡qué pena la demora! Yo era un diamante y ya era hora, ya era hora, o sea, ya era hora. La gente me ve en la tarima y me dijo, ay, menos mal llegó. Cuando llega el 31 de marzo y tú metes las seis líneas, al día siguiente yo me acuerdo que yo llamé al sistema de audio respuesta que era lo que había un sistema de audio respuesta y aparecía siempre, decía, tus puntos personales son, su número de líneas calificadas es seis, cuando escuché eso. es lo máximo sabes que estás a cinco meses de alcanzar el sueño te vas a ser diamante vas a ser parte de un club al que no puedes pertenecer ni por tener plata ni por tener palanca es un club que solamente se pertenece por mérito por resultados y con ese club vas a ir a todas partes del mundo Vas a viajar el planeta. Vas a estar con amigos en diferentes sitios. Vas a hacer relaciones trascendentales. Un club maravilloso. Vas a llegar a Diamante. Ahora van a hacer fotos tuyas. Ahora la gente va a mostrarte por diferentes sitios como un ejemplo de que sí se puede. Qué increíble momento. Y me califique Diamante. Me reconocen en Bogotá. En el, en el Palacio de los Deportes, cuatro mil personas. Llego con María Camila, mi hija mayor, a la tarima, y le entrego la llave. Una llave de una historia que quiero contarles hoy. Cuando me reconocieron ese día, me acordé de una historia, bueno, la preparé realmente, de una historia maravillosa en la Catedral de Colonia, durante muchísimos años, un músico, un organista, amenizó la mesa de la misa de doce de los domingos. La gente iba a escucharlo porque era un gran músico. Era un virtuoso en el órgano. Y dicen que cuando él tocaba, realmente el ambiente de la iglesia era especial. Pero pasaron muchos años... Y el hombre fue envejeciendo y un día el obispo de la catedral se le acerca y le dice que esta va a ser la última misa de doce en la que él va a tocar en la catedral de Colonia, porque a partir de la próxima semana vendrá un nuevo organista. Él, que se había hecho anciano, tocando el órgano en ese sitio, siente una profunda nostalgia y durante toda la semana... Decide tejer una pequeña bolsita en la que va a depositar la llave con la que se abre el órgano de la catedral de Colonia. Toda la semana estuvo en el trabajo de construir la bolsita para poner ahí la llave y llega el domingo. Efectivamente, él se acerca al nuevo organista, le entrega la llave. Y a pesar de que había mucha tristeza de que se iba este gran músico, había también expectativa de saber quién iba a ser el nuevo organista. Se sienta el nuevo organista y comienza a tocar. Nunca antes alguien había logrado tal perfección, tanta fuerza tocando el órgano. Se acababa de sentar en el órgano Juan Sebastián Bach. Y cuando comienza a tocar Bach, sus obras, este anciano hombre comienza a llorar de emoción. Y lo único que dice es, pero yo le di la llave. Pero yo le di la llave. Ese día yo cuento esta historia e invito a cada uno de mis frontales y les entrego la llave. Esa llave que yo sé que ustedes tienen. Esa llave que yo que sé que pronto en una tarima se la van a entregar a alguien más. Y ese día le entregué la llave a todos mis frontales... Y finalmente le entregué la llave a María Camila. Ese sitio casi se cae. Y ese es este negocio. Este negocio es darle la llave a otras personas que incluso van a ser más talentosas que tú. Me emociona saber que mucha de mi gente en los próximos años nos van a superar en nivel, en pin. Van a tener capacidades increíbles. Lo único que podemos decir es pero yo le di la llave. Pero yo le di la llave. De ahí en adelante la vida ha cambiado. Llegó Claudia a mi vida. Maravilloso. sea ha llegado De Claudia a mi vida fue un bálsamo que me complementó en muchísimos aspectos y comenzó esta gran trayectoria que quiero contarles ahora. Esta es mi familia, el núcleo familiar. Ahí estoy con mi papá, mi mamá, mi hermana Laura y Natalia. Tiempo pasado, ¿no? Aquí estoy con Fernando Palacio, mi segundo viaje de liderazgo, 1998, en, 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 en Ada, Michigan, lleno de sueños, de esperanza enamorados de la bicicleta roja viviendo la vida diferente el corazón acelerado con una enfermedad que se llama escarmonía no existe en ninguna parte se la aprendió a Fernando Palacio, es un estado emocional en el que te levantas más temprano te acuestas un poquito más tarde tienes una sensación de energía especial, de emoción de que algo va a pasar y hemos vivido con esa emoción durante todos estos años. Aquí, reconocimiento como nuevo Perla. Y en esa revista reconocieron a Alejandro y Yera como nuevo Rubí. ¿Ahora me entienden? Perla era un pin superior a Rubí. Perla era romper tres líneas al 21%. Cuando uno rompía tres líneas al 21% lo llamaban Perla. ¿Alguna vez escuché esta historia que se las quiero narrar? Porque para mí fue muy representativa y a partir de ese momento decidí contarla cada vez que tengo oportunidad. Un hombre muere y cuando muere llega al cielo y cuando él llega al cielo se encuentra con Dios. Se queda mirando a Dios el hombre y le dice, ¿yo qué hago acá? Y le dice, pues que ya era tu momento. ¿Cómo si ya era mi momento? Sí, ya era tu momento. Dios llevaba una maleta. El hombre se queda mirando a Dios y le dice, ¿y qué tienes en la maleta? Y Dios le dice, tengo tus pertenencias. ¿Mis pertenencias? Dice el hombre. Le dice Dios, sí, tus pertenencias. ¿Acaso tienes ahí mis carros, mis joyas, mis relojes, mis carros? Dice, no, 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 esos no eran tuyos. Esos eran de la tierra. Entonces, ¿tienes ahí acaso a mis hijos, a mis padres? Dicen, no, esos tampoco eran tuyos, esos eran del tiempo. Entonces, ¿tienes ahí acaso a mi esposa, a mis amigos, a la gente que quise? Dicen, no, esos tampoco eran tuyos, esos eran del corazón. Entonces, ¿tienes ahí mi cuerpo? Dicen, no, esa era del polvo. Entonces, ¿está ahí mi alma? Dicen, no, esa es mía. Entonces, ¿qué tienes ahí? El hombre se acerca, abre la maleta y la maleta está vacía. Y Dios le dice, lo único que te perteneció fueron los momentos que viviste. Y tal parece que no viviste muchos. Cuando escuché esa historia, pensé lo siguiente. Deberíamos cambiar el significado de la palabra riqueza. Y entender que ser más rico no es tener más cosas, sino vivir mejores momentos déjenme decirles, ¿por qué en y si sí somos ricos? Cuando alguien les diga, y la gente era muy rica, se le van a decir, muchísimo, son muy ricos, porque vivimos momentos maravillosos. Esmeraldas, no se pierdan más esos momentos que vienen. Los momentos mágicos que van a empezar a llenar en su maleta, cuando llegues a ese ansiado pin de diamante y puedas vivir con nosotros tantas experiencias. Y tampoco pierdan de vista que no tienen que llegar a diamante para crear buenos momentos. Los puedes crear cuando llegues a tu casa ahora mismo. Los puedes crear simplemente por tener la satisfacción de hacerlo correcto. Por tener el corazón dispuesto. Por quitarte un poco de preocupaciones. Por poder vivir la vida un poquito más ligera de equipaje. Y entender que no se trata de trabajar toda la vida, se trata de tener una alta capacidad de disfrute, así sea las cosas más pequeñas. Así que déjenme compartirles, jóvenes, amigos, porque somos ricos en Amway. Aquí está nuestra familia, hasta hace 15 días. Ahí está María Camila, está Silvia, está Natalia, está Omar. Y les voy a presentar en primicia a la nueva integrante de la familia a mi pequeña Luciana es una pequeñita de 15 días, pero se ve muy bien va a tener 15 días ya está muy grande está espectacular todo el tiempo estoy recibiendo videitos de, de mi pequeña Luciana Ahí estamos en el jardín de bonsáis. Tenemos dos jardines de bonsáis. Tengo 60 bonsáis. Es la terapia más maravillosa del mundo. Meterme un miércoles por la mañana con este. Yo tengo mi propio maestro de bonsáis, mi propio señor Miyagi. Mi señor Miyagi no es, de, no es japonés, es de Boyacá. Pero es un hombre con mucha sabiduría. Y aprendo muchas cosas en el jardín de Bonsai. Nuestra casa, vivimos entre lagos, fuentes, ahí estamos con el primer mentor de Claudia, con Pedro Hernández, a quien queremos profundamente, a Pedrito, dando una vuelta ese sitio de lectura, ese día fue Clau a visitarme con Nala, es un sitio donde me gusta leer, un árbol donde me pongo debajo a leer buenos libros, a escuchar buena música, solo. Después me voy a nadar, ahí detrás está la piscina, eso es un martes, a las 11 de la mañana. Nuestra luna de miel en Venecia, hace dos años pasamos... Un aniversario en el Moulin Rouge, en París. Momentos mágicos. El año pasado, en Turquía, con nuestros amigos, con Sergio y Charo, Vlad y Susan. Detrás se ve la Mezquita Azul. En ese viaje fuimos a conocer un sitio que ni siquiera sabía que existía. Troya. Estuvimos en Troya. No sabemos si será fábula o no será. Pero veíamos por dónde supuestamente pasó toda la odisea. Y poder vivir la historia. Y hay un caballo de Troya ahí, hecho, que fue el que se hizo para la película. Y tú puedes entrar y visitarlo. ¡Qué magia! Los jeques del L.O.C. Ok, con José... Con Pinto, con Sergio, esta es la mejor forma de camellar que hemos encontrado. Camellar en Petra, en Jordania, y estar en este sitio único en el planeta es imperdible. No te lo puedes perder. Okay, es maravilloso este lugar. Hace unos años fuimos a la celebración de los 50 años de la corporación en Las Vegas. Llegamos a el MGM a celebrar con todos los diamantes del mundo los 50 años de la corporación. Una suma más o menos como de 3.000 diamantes... Del mundo entero que fuimos invitados por la corporación a celebrar la historia, o mejor, la operación privada más grande de la historia. Nunca antes nadie va invitado a 3.000 con todos los gastos pagos. Amo y lo hizo. Y nos invitó, y no fueron los de Japón porque acababa de ocurrir el tsunami. Y llegamos al MGM, y la primera noche el invitado especial era Sting. Y la siguiente noche, Elton John. Y la siguiente noche, David Copperfield. Y la siguiente noche, el circo de Usuleil K. Solo para los empresarios. Una cosa loca. Y ves el poder de Amway como corporación. Y entonces estábamos en un salón grandísimo y yo sí veía que la mayoría de la gente era así. Asiáticos asiáticos de hecho se acercaban a nosotros a tomarse en fotos porque les parecíamos exóticos entonces se tomaban fotos con nosotros, toda esta gente y estaba en un sitio yo caminando, buscando ir a donde comer una silla disponible, una mesa disponible y cuando llego veo un cordón y no me dejan pasar entonces yo intento quitar el cordón para pasar y me dicen, no, Founders Council. Yo, ¿What? Founders Council, únicamente para miembros del Consejo de Fundadores. Y ahí estaban con Elton John y estaban Doc DeVos y estaba toda la familia. Y yo, wow, este es el círculo más pequeño de Amway. Empecé a averiguar qué, qué significaba, cómo lograr llegar al Founders Council. Y entonces me dijeron dos vías. Uno, hagas embajador corona. Dos, costó un negocio con 20 créditos CFA. Y entonces empezamos a buscar la fórmula para hacerlo. Y el Founders Council es un grupo en el que hay 83 negocios del mundo entero. Solamente hay 5 negocios de Estados Unidos que van al Founders Council. Solamente hay 6 países Siete países representados a nivel mundial que tienen miembros en el Founders Council. Y, el pro, y este año, el 2 de mayo, por primera vez en la historia, con José Bobadilla, vamos a asistir al primer Founders Council y seremos miembros de este grupo representando a Colombia y a Hispanoamérica nunca antes. Un hispanoparlante había estado allí. Entonces tuvimos el sueño de mandar a hacer unas camisetas. Que Dios mediante el 2 de mayo nos pondremos para entrar al Founders Council y que la camiseta diga: se habla español. Porque nunca antes se ha traducido el Founders a español. En la celebración de los 20 créditos de FEA reunimos a nuestros diamantes en el Estadio El Campín, para tomarnos esta foto histórica. Ahí está mi equipo de diamantes de ese año. Ahí faltan algunos. Pues por ahí. Que seguiremos creciendo, porque nuestro sueño es un día reunir a todas nuestras tribus en el estadio. Y lo podemos hacer. La música me encanta. La música me encanta y para terminar el seminario yo quiero compartirles unos momentos que para mí han sido momentos muy especiales que tienen que ver con música. Porque yo toda la vida he amado la música. Toco algo de piano, toco algo de guitarra. Me encanta, soy el melómano. Y entonces registro con música los momentos más especiales de mi vida. Les voy a compartir momentos mágicos que han ocurrido, que llevamos en la maleta y que yo creo que van a conectar con sus sueños. Mi papá fue enemigo del negocio, ya les conté eso, ¿verdad? Enemigo del negocio. Ya después de unos años le mostré el estado financiero, miró el estado financiero y mira y dice, este negocio hay que cuidarlo, ¿no? Mi papá, el viejo es muy especial. Muy especial, me enseñó el valor de la libre empresa, el valor del trabajo ético correcto, de hacer lo correcto, no lo conveniente, una persona de principios. Y pues yo quería devolverle algo. Un día la corporación me invita a hacer una convención en Buenos Aires. Yo viajo a la Argentina, pero le dije, bueno, previamente le dije a Clau, mi amor, llamamos a mi papá, y me dice Clau, llevémoslo. Entonces llamo a mi papá y le digo, padre, ¿qué va a hacer? Nos acompaña a Buenos Aires. A él le encanta Gardel. Le encanta el tango, le encanta la música también, y entonces viajamos a Buenos Aires. Llegamos a un hotel hermoso, una suite, ambos y preparando cosas exquisitas para nosotros. Y el domingo salimos a caminar por la Boca. Fuimos a la Bombonera. Después de estar en la Bombonera, fuimos, a, empezamos a caminar por caminito para llegar a un restaurante donde poder comernos un bife chorizo con un vino y una buena proboleta asada. Un día, caminábamos por unas callecitas estrechas en una ciudad que a mí me encanta visitar, porque es una ciudad única en el mundo, llena de canales, por ahí caminó Copérnico, y cam caminó Galileo Galilei, vivió Vivaldi, y hay un sitio ahí, que se llama la Plaza de San Marcos, donde está la Basílica de San Marcos, un sitio único en el planeta que tú llegas y uh, quedas wow, maravillado cuando llegas a Venecia y cuando ves la Basílica de San Marcos. ¿Cuál es la cena perfecta para ustedes? ¿Su cena perfecta es probablemente qué? ¿Cristal de Bohemia o cubiertería de plata? ¿Manteles? ¿Restaurante lujoso? No, la cena perfecta fue esa noche cuando íbamos caminando por el Gran Canal y llegamos a un sitio que se llama el Ponte Rialto, un puente maravilloso, y nos sentamos ahí en el piso. Llegamos a una ciudad única, ni siquiera la había puesto entre mis sueños. No sabía que existía algo tan hermoso como esto. Llegamos al aeropuerto, y nos espera una limosina, nos subimos ahí, estos son los detalles de Amway, ¿no? no tienes que ni siquiera tomar las maletas, te las ponen dentro de la limusina, vamos con una guía, cruzamos un túnel y cuando llegamos a una ciudad con castillos dorados al lado y lado y un río maravilloso por la mitad, lleno de barcos pequeñitos, yates, estábamos en Budapest, en Hungría. Nos alojaron en un hotel, Patrimonio Histórico de la Humanidad, el Hilton, y cuando íbamos entrando nos regalaron unos parlantes Bosé a cada uno. Entonces llegamos con unos parlantes Bose hermosos. Instalé en mi música una suite de 60 metros con vista sobre el Danubio. Y yo ya tenía todo preparado. Otra cena. Oh, hasta fue maravillosa! Vestidos todos los de blanco porque era una cena mediterránea. Llegamos temprano, me acuerdo que llegamos temprano con José... Y empezamos a tomar, a tomar champaña, y tomar champaña, y tomándonos fotos. Y pasándola espectacular. Había en la mitad del restaurante que tenía vista sobre el Partenón. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, pues mi hija mayor, María Camila, me acuerdo cuando estaba chiquita, ella se aprendió todos los diálogos del Rey León. Y entonces, cuando íbamos en el carro, ella me iba y me va contando, me va diciendo todos los diálogos del Rey León, emocionada, se veía el Rey León una y otra y otra. Y yo le decía, ¿y otra vez el Rey León? Sí, el Rey León. Y entonces otra vez el Rey León y se veía el Rey León y el Rey León. Y a mí se me olvidó. Mara Camila tiene 21 años. Hace dos años viajamos a, a, a Nueva York y en Nueva York, en Manhattan, en Broadway, hay un show que es el show del Rey León. Les dije que me gusta la música. Hay una canción que me se completica en piano, que es la sonata Clara de Luna de Ludwig van Beethoven. Llegamos a Viena y en las afueras de Viena hay una casa donde Beethoven vivió sus últimos años. Y yo fui a conocer la casa. Estamos en la casa y entré y estaba parte de su cama y de muchas cosas del compositor, viviendo la historia. Lo que parece mítico se vuelve realidad. Se hace en la casa de Beethoven. ¿A cuánto le gusta el fútbol? ¿Tan poquitos? Miren, hay cosas importantes y cosas no importantes. La más importante de las no importantes para mí es el fútbol. Llegué a París... Y cuando llegué a París me encontré allá con mi amigo Vladimir Pándura. Él es basquetbolero, le gusta el basquetbol, pero yo soy de fútbol. Y llegué allá. Tenía compradas entradas para un partido. Salí a conseguir un metro con Vladi, Nos fuimos en el metro. Avanzamos para el estadio y llegué al estadio equivocado. Y en lugar de llegar a Parque de los Príncipes, llegué a San Denis Y ahí no era el partido. Ya era tarde. Busqué la forma de conseguir meterme en el tren correcto para llegar a, al, al Parque de los Príncipes. Por fin veo las camisetas. Llego al estadio. Voy a reclamar mis boletas. Pongo el celular y me quedo sin pila. ¡Wow! Faltan 10 minutos para arrancar el partido. Y entonces en ese momento le digo a la señorita por favor ayúdeme, ella me entra en el computador, le doy el código de reserva, me entrega las boletas y empiezo yo a correr, y Vladi que el bolero despacio. espacio. Digo, Vladi, ya va a empezar el partido, logro jalarlo, subimos las escaleras y por fin entro. En ese mismo viaje, en ese mismo viaje, Vladimir estaba en una situación muy difícil. En este viaje fue en mayo y en febrero su hijo de 18 años murió. Un hombre que lo había logrado todo. Doble diamante en México, diamante en Estados Unidos, 40 propiedades que le generan renta, que compró con el negocio, millones de dólares de flujo de efectivo, total libertad financiera. Viajando el mundo, un febrero cualquiera, su hijo mayor muere en un accidente de tránsito. Hubiera devuelto todas las propiedades y todo lo que ganaba porque ese minuto no se hubiera producido. Y yo no sé si te acaba de caer una bomba al lado, si todavía estás temblando de miedo, de dolor, de angustia. Lo importante es que estás vivo. Y si estás acá y puedes hacer realidad tus sueños, no seas moroso de la buena suerte. A realidad tus sueños. Mi santa madre... se la pasaba fumando angustiada... llorando... separándose de mi papá... angustiada... no sabía qué hacer con su vida... y un día se sienta en un seminario... Y el orador pone de fondo una canción de Andrea Bocelli. Una canción que dice, es tiempo de decir adiós. Y empieza el orador a decir, es tiempo de decirle adiós al miedo. Es el tiempo de decirle adiós al sufrimiento. Es tiempo de decirle adiós a la tristeza. Es tiempo de decirle adiós a las cosas que no te gustan de la vida. Y ese día puede ser hoy. Y mamá comienza a llorar y comienza a llorar y comienza a llorar y comienza a llorar y... Hizo catarsis y cuando se acaba el seminario me dice, por primera vez, Carlos Eduardo, yo quiero ser diamante. Yo quiero ser diamante y yo quiero que el día que yo sea diamante tú me pongas esta canción. A partir de ese momento Nubia Camacho comenzó a poner su canción de diamante todas las mañanas. Y finalmente, finalmente, salí, una vez de un restaurante en una ciudad mágica que se llama Praga, en la República Checa. Fuimos a una cena, bueno, a un almuerzo. Amoy tiene esa costumbre de hacer unos almuerzos espectaculares y decirnos y dentro de tres horas tienen que estar listos para salir a comer. Entonces, wow, pero no hemos podido, terminado de almorzar y ya tenemos que alistar. Entonces, Claudia y Susana se van adelante pensando en qué se van a poner. Íbamos caminando, atravesando un sitio maravilloso que se llama el Puente Carlos. Un puente muy especial, de muchísimos años por donde caminó Kafka. Un puente maravilloso, lleno de historia. Las, los santos son negros y la leyenda dice que abran lente ellos por las noches. Entonces tiene mucho misterio y eran las cuatro de la tarde. Y estamos atravesando el Puente Carlos Claudia adelante con Susana, Vladimir medio despistado y yo detrás, mirando esta cosa maravillosa. El Instituto de Negocios Amway. Agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.